0: El futuro de los videojuegos es algo que nos entusiasma a todos porque vamos a tener que estar presentes para todas las cosas que se vienen, para gastar mucho dinero y para averiguar qué va a ser la nueva tecnología. Geek Hunters, el día de hoy, episodio especial con Mundo Futuro. Bienvenidos. Si sí, hay que cambiar de canción ya, por favor, hay que cambiar de canción. Geek Hunters, Nos bienvenidos. Nos Quedamos en los 90. Nos quedamos en los 90, bienvenidos a este <risa> episodio. Está con nosotros Fernando Guarderos. Hola, Geek Hunters,
1: bienvenidos a este episodio que, como dijo Leo, es bastante especial porque tenemos un invitado,
0: Leo. Así es, y es que les voy a decir que Mundo Futuro es un podcast en donde Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón son fundadores de la legendaria revista Sputnik y discuten las tecnologías y tendencias en aceleración exponencial que definen el fin de una era. Eso es Mundo Futuro. ¿Han escuchado Mundo Futuro? Es un podcast también de Sonoro y está con nosotros Mario Valle. Mario Valle. Caballeros,
2: eh. muy, muy gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Geek Hunters representando a este podcast que efectivamente ya cumple casi su... Centenar de episodios oh Que yeah, rápido pasa el tiempo Acabamos de, de terminar el día de ayer de grabar el episodio Número 99, les agradezco Muchísimo en nombre de Jorge y Jaime Y mío por supuesto y de Emilio el productor que nos hayan invitado. Feliz de la vida de estar acá. Felicidades por su podcast. Ya me contaron Gracias. cómo han crecido.
0: Ahí, va, eh, ahí, ahí, se va, ahí se va. De verdad, de verdad.
2: Felicidades. Así que feliz de estar por acá.
0: Oigan, y vale la pena, Geek Hunters. Perdóname, Fernando Guardero, que te interrumpa, te interrumpa, pero vale la pena, Geek Hunters, que sepan que Mario Valle es además una celebridad en el mundo de los videojuegos, sí. porque es cofundador <risa> del IGS. Nada más
1: y nada menos. ¿eh? Hay Muchísima gente seguramente conoce y recuerda el
0: IGS no no, ojalá, no lo que sí, ojalá que sí yo ya, Mira, ya, ya estoy ansioso Porque ya llegue la fecha para el claro, IGS. Claro. También tiene una empresa Que se llama Altered Ventures Que en 10 segundos ¿Qué nos podrías decir que es Altered Ventures?
2: Es simplemente un fondo de inversión pequeñito Que intenta apoyar videojuegos Independientes e iniciativas Uy. Que tienen que ver con realidad virtual Y realidad aumentada
0: que Los juegos independientes son un tema que vamos a uh, tocar
1: sí, También la realidad aumentada La realidad virtual, todo
0: es que es parte del futuro, Leo. Geek Hunters, váyanos diciendo aquí abajo en el cuadro de comentarios si en realidad la realidad aumentada y la realidad virtual les parece como del futuro de los videojuegos, porque pues yo nomás no logro tener un, un gadget de realidad virtual. Se ha okay. tardado, se ha tardado, Me, sí, es complicado. Está... Se ha tardado la
2: entrega de la promesa.
0: Lo cierto es que sí, pero el primer, el primer tema, digo, para irnos un poco en orden, ahorita hablamos de esos, pero un poco lo que quería preguntarles es... Todos, o sea, yo mi sueño de juventud era tener todas las consolas que hubiera en el mercado, ¿no? Yo creo que okay. cada gamer tiene ese sueño de, ah, quiero Nintendo, PlayStation, Xbox, da, la, todas las que salgan. Y de repente salieron todas, las tuve y sorpresa, ya no puedo jugar. Pero una de las cosas que me ha gustado mucho es el cloud gaming. ¿El cloud gaming va a significar que desaparezcan las consolas?
1: Dale, dale. Mario. A mí es
2: un tema que me apasiona muchísimo, mi querido Leo, uh -huh. es, un, es un es un asunto que no es nuevo, por un lado hay que decir que la tecnología en realidad no es nueva, el stream de video uh -huh. es un formato desde la perspectiva técnica de cómo se entregan los bits a distancia y ...el programa o los programas de software... ...que también son streameados... ...y que a través de una señal de video... ...tú puedes interactuar y mandar con un botonazo... ...la señal de regreso... ...para que entonces no, no tengas que tener instalado... ...el videojuego uh -huh. en un dispositivo local... ...sino que se esté corriendo en un servidor... ...y que hoy en día... ...ya no nada más Xbox y Microsoft... ...sino desde hace también buen rato... ...PlayStation uh -huh. lo viene haciendo... Amazon, por supuesto, como uno de los protagonistas tremendos del cloud en general, no nada más cloud gaming, pero además también Netflix, ¿no? Una de las razones sí. por las cuales Netflix ha eh, dado como algunos pasos tímidos y medio torpes, en mi opinión, <risa> pero eh, alrededor de, 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 de los videojuegos es justamente porque todo el mundo, por un lado, se está comoditizando la señal y la velocidad con la cual nos conectamos a Internet, ¿no? Al decir comoditizar quiere decir cada vez es más barato El conectarse rápido a internet uh -huh. y eso permite que de las dos vías, cuando tienes un giga por ejemplo de bajada pero también un giga de subida, el jugar videojuegos cloud en realidad ya se hace algo como si tuvieras ahí enfrente la consola, entonces ese es un pedazo de futuro que, que creo que ya llegó, que falta masificarse y que sin duda, sin duda alguna va a seguir creciendo.
1: Fíjate que yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Mario uh -huh. eh, y hay, hay cuestiones. O sea, yo, yo me acuerdo que hace unos años, antes de la pandemia, obviamente, se hablaba mucho de esta cuestión del el Netflix de los videojuegos y lo veíamos que tal vez Microsoft, Xbox iba a ser el Netflix de los videojuegos porque proponían esa, esa cuestión de no necesitar una consola, pero muchas veces o hasta, hasta ahorita, es cuando en realidad está sucediendo esa, esa promesa que teníamos. Como tú lo dices, o sea, el, el tener una pantalla y a través de esa pantalla solo eh, reproducir tus videojuegos en una plataforma ya está sucediendo. Absolutamente. Y, y fíjate que hay casos a mí los que sí me, me llaman bastante la atención que demuestran que en aquel momento eh, era una cuestión, una cosa muy... De nicho y que no estaba bien explorada. Y es el caso de Google y Stadia. Porque Google intentó hacerlo y fracasó. Absolutamente. También. Amazon claro. con Luna, que creo que se llama así el, el así servicio, es. ¿no? Uh -huh. También no lo ha hecho tan bien. Y creo que de las tecnológicas que no estaban implicadas en los videojuegos, la única que ha podido sobrevivir es Apple Arcade. Pero porque eh, creo que es la Siento que la única que se dio cuenta de que el futuro o, o, o tener un futuro dentro del cloud gaming estaba en el contenido y no en la plataforma. Entonces creo que si pensamos en el futuro de los videojuegos como cloud gaming... Tienes que pensar en el contenido, lo que vas a estar ofreciendo, los juegos que, que vas a tener ahí.
2: Yo, yo creo que le acabas de dar al clavo, Fer, porque creo que el problema de Stadia y de Luna que llegaron después, por ejemplo, que PlayStation, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas que con PlayStation allá en Estados Unidos, como ustedes saben, llevo ya 14 años viviendo por allá? A mí me pasó que cuando yo todavía estaba trabajando en Electronic Arts, okay. la empresa esta que hace... Eh, el FIFA y otros juegos conocidos, bueno, el que ya no se llama FIFA, hay que decir, hay que decir, pero el punto es, cuando estaba yo trabajando en Electronic Arts, te estoy hablando del 2010-2011, sí. entonces estamos hablando de que faltaban muchos, muchos años para que... Stadia llegara, para que Luna llegara y para que hubiera como una masificación del concepto cloud gaming. Había una empresa llamada Gaikai okay. eh, y esta empresa fue fundada por un, 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 una leyenda... Del desarrollo de videojuegos en ese entonces eh, David Stern o, des, o algo como Stern Algo Ajá. así, no era Stern con E Ese, ese, ese es de la NBA <risa> eh, Pero se parecía el apellido La verdad es que no recuerdo Pero el punto es, Playstation compra en 2010 2011 Gaikai Lo convierte en, PS, en PS1 ¿No? Okay. en la parte del PS Now, perdón, no PS One, PS Now, que era un servicio que llegó muy temprano. En Estados Unidos en 2011 no era, no era fácil conectarse rápido a internet. Entonces uh -huh. tú conectabas tu PlayStation 3 o tu PlayStation 4 y había un servicio ahí que decía eh, PS, PS Now y que tenía 10 juegos nada sí. más. Pero en realidad la razón por la cual PlayStation continuó triunfando es como pues que se quedó medio alineado o bastante alineado al producto, al uh -huh. contenido. PlayStation es uno de los reyes sí. de la industria de videojuegos. Sí, Esa misma visión de producto es la que tuvo en su momento Apple, que yo creo que como bien lo acabas de decir, ni Amazon, ni Google desde la perspectiva no tecnológica sino desde la perspectiva de producto y de uh -huh. disponibilidad digamos de juegos no pudieron no pudieron como envolver.
1: Y a pesar de todo, en este, en este contexto, antes de, de darte la palabra Leo, yo siento que el futuro de los videojuegos eso sí, no va a ser amable con el bolsillo de los de los usuarios. Porque... Sí, de por
0: sí no es ahorita Exacto. amable. O sea. y,
1: y siento que el, el futuro de los videojuegos, perdón Geek Hunters que se los diga, siento que va a estar en la suscripción, en sí. el cloud gaming, a partir de una suscripción.
0: Como se ha vuelto un poco el futuro del entretenimiento. no Así Ya todo es. es, son suscripciones de absolutamente todo. Es
2: un modelo All You Can Eat Ajá. por una lana mensual.
0: ¿no? Que, que yo creo que está muy bien. O sea, la verdad es que creo que, que te da mayor posibilidad porque eso de estar gastando de repente 1200 doscientos, mil doscientos, mil y salen 25 juegos en una semana y los quieres todos y te, son 1600 pesos, 1200 O sea, un saludo a la gente de Nintendo. Este la verdad Pero, es que y es que de cuántos, eh, de, de esos videojuegos que quieres realmente juegas o sea, son... eso me dolió eso, eso, <risas> la verdad es que ese comentario sí me dolió me lo tomé me dio directamente persona, ¿eh? el corazón sí me, sí me lo tomé no persona. es un
2: modelo de consumo de contenido sí. totalmente alineado como dice Leo uh -huh. al entretenimiento en realidad no no nada más a, al tema de bolsillo uh -huh. no porque efectivamente mil mil doscientos pesos con cada fenómeno de contenido que quieres jugar, pues es una lana. Pero también es un asunto donde hay tanto, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de videojuegos independientes. Yo sé que sí. también vamos a hablar de videojuegos uh -huh. independientes, pero la cantidad de videojuegos independientes lanzados en Steam desde el sí, 2004 claro. al 2022 ha crecido como mil o dos mil por ciento, como mil quinientos por ciento, ¿no? Que, es que sabes qué?
0: vayamos un poco a eso, porque sí, sí este, yo creo que esa es una de las grandes ventajas antes de pasar al tema de, de, de Dale, la rico. realidad virtual. Sí, el, el hecho de que tan, haya tantas opciones en Steam, tan, este, tantos juegos indie que la están rompiendo porque pues hace, hace unos, unos meses estábamos viendo todo este videojuego que se llamaba este, Only Up, uh -huh. que es un uh -huh. juego independiente que vendió muchísimo. Y que todo el mundo lo estaba streameando y así, y hay de repente muchísimos éxitos de este juegos independientes ahí en Steam. Así han
2: nacido gigantes. Ajá. Minecraft comenzó como un juego independiente completamente y hoy definitivamente pues, es uno de los grandes protagonistas de la industria. Roblox también en su momento comenzó como una plataforma totalmente independiente. Juegos que bueno, el es vaya, el... no me voy lejos. Fall Guys. ¿No? ajá no también comenzó como un juego independiente eso no, no quiere Dios. decir que todos los eh, eh, los videojuegos independientes triunfen, al contrario, si tú te vas a la estadística sí. como en el mundo y como la regla universal lo dicta, la gran mayoría de los intentos van, si no a fracasar, a estar como a medio pelo uh -huh. y todos estos outliers y todos estos uh -huh. digamos que se salen de la norma van a romperla y la van a romper muy bien, pero eso habla de un proceso de democratización donde cada vez es más fácil, cada vez es más barato crear un videojuego y cada vez es más fácil distribuirlo al mismo eso. nivel que se distribuye un juego desde Ubisoft y desde EA y desde Nintendo y desde Xbox. Hoy en día un videojuego independiente está al tú por tú, por lo menos desde la perspectiva tecnológica, que un videojuego
1: AAA. A. Uh -huh. que, ah, que, no le hablamos a Unity, ¿verdad? O sea, sobre la yo creo que no, de... no lo de Unity hay que,
0: no, hay que mantener también eso para que no... Hay, tampoco hay que andar pagando rentas de todas esas cosas, pero... Qué sí, bueno pues, que me siento en familia. Me siento hablando el mismo pinche idioma, carajo. Es que sí siempre es importante, o sea, siempre a mí se me hace muy bueno tener en la mesa gente hablando de videojuegos y que sepa, porque si sí, no, y o que sea, juegue. Y que pues, ¿no? <risa> O sea ya, que no, me jugar, no, me, no me hagas empezar a hablar
2: de Elden Ring, de Sekiro, ahora de Starfield que estoy jugando, Cyberpunk.
0: No, yo ni siquiera he podido instalar Starfield, o sea, así está, así está bien, la situación. Sí. Y, y, este, y Cyberpunk, ahí lo tengo y ni siquiera he hecho la nueva actualización. Entonces, hay un mod para jugar en VR Cyberpunk que te ah, vuela qué la cabeza
2: es un carnal que tiene su Patreon, le pagas 10 dólares al mes y, y instalas un mod que conectas, yo lo juego en PC, Ajá. Eh, conectas la, el, el, el Oculus, por ejemplo, pero lo conectas ya sea Wi-Fi o lo conectas con el cable y puedes jugar Cyberpunk, calidad Cyberpunk 2077, pero como lo sueñas cuando lo juegas aquí, o sea, literalmente. No, 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 no tienes idea cómo te rompe la cabeza. Y,
1: Ahorita que ya traes el tema de la realidad virtual, ¿consideras que eh, así como el Cloud Gaming fue una promesa que... Que, que se tardó en concretarse la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, que también sí. existe ese concepto. El metaverso son cosas que sí van a suceder en, en los videojuegos.
2: Yo creo que sí. Fíjate que hay en Mundo Futuro lo que sí. normalmente hacemos cuando hablamos de, del tema es tener muy claro una cosa que siempre yo digo que es los ciclos de, de, de hardware no son los mismos que los ciclos de plataforma. ¿A qué me refiero con eso? Un ciclo de hardware es hablar específicamente de los tipos de casco. Vamos a hablar de realidad virtual. Ajá. Los tipos de casco que nos han servido a lo largo de los últimos 10 años o 7 años para intentar entrar a un mundo inmersivo. Desde el cartón este que nos puso Google. La no, ah, el, okay. no, no. estoy hablando del cardboard. ¿no? El ya. cardboard que nos daba Google para meter el teléfono sí, hasta sí, lo que hizo en de... su momento Samsung. Samsung pasando por los primeros HTC, luego el primer sí. Oculus antes de que lo comprara Facebook. Todas esas son iteraciones y ciclos de, de, de hardware. Ajá. La plataforma que es la promesa de tener algo, no que hasta Apple está metiéndose un poco al juego ahora con el Vision Pro. La, la plataforma es la que llega para quedarse. Misma analogía, un teléfono celular, un smartphone, ¿no? ¿Te acuerdas del Treo? ¿Te acuerdas del Startup? Si tienes mi edad, que ninguno de los dos la tiene, pero yo me acuerdo <risa> del, del Startup, ¿no? Y, y el teléfono móvil pasó por un montón de iteraciones hasta que llegó a un punto de hardware... Y de plataforma, donde internet se puso en nuestros bolsillos, la velocidad de conexión se puso en nuestros bolsillos y pues el iPhone y todo lo demás llegó. Yo creo que no hemos... El problema con la realidad virtual, el problema con la realidad aumentada, pero por, por, por sobre todo la, la realidad, digamos, como completamente inmersiva, uh -huh. no ha llegado el momento iPhone. No hemos sí. todavía llegado al momento iPhone. Eso no quiere decir... Que el metaverso no vaya a suceder. Eso no quiere decir que la realidad, de nuevo mixta, Ajá. sea el siguiente paso lógico para interactuar con las computadoras. Porque así como no nos la pasamos en un teclado, un mouse y un monitor en nuestras PCs conectadas a internet en casa, sino que después el, la conexión saltó a nuestros bolsillos con estas cosas, de la misma manera, yo creo que en algún momento de los siguientes 5 a 10 años, en el mundo futuro decimos sí. siempre, el mundo va a cambiar más en los siguientes 10 años que en los últimos 100, sí. ¿no? entonces en los siguientes 10 años algo va a pasar, que vamos a tener yo creo ese momento, entre comillas iPhone, donde a lo mejor ya no te vayas con realidad virtual, a lo mejor algo así, uh -huh. te mete... Y te saca de mundos inmersivos que van desde meterte por completo a un mundo que te opaca la realidad. Hasta un mundo que te pone layers y máscaras para tú poder interactuar, digamos, fuera de la pantalla del teléfono. ¿no? Entonces, soy optimista a lo mejor. Eso no quiere decir que, no vaya, que, que, que no, no vaya a tener como un rango de error. Pero si volteamos hacia atrás, la PC, el internet, el internet móvil y ahora también el Internet inmersivo, yo creo que es lo que sí.
1: A mí sí me gustaría vivir ese, ese momento iPhone que describe Mario eh, y, y ser como ser parte de, de algo así, de algo tan virtual, sí me gustaría. La neta. Es que sí, o sea,
0: a mí me emociona cada vez que alguien sale con una aplicación que dice, ah, mira, la vas a poder usar de esta forma. O sea, salieron unos, unos videojuegos que te permitían interactuar con, con la realidad. Después salió Pokémon GO, que Ajá. ahí también puedes hacer tus cosas. Lo de la realidad virtual, yo sí lo espero. O sea, la verdad es que sí tengo esa misma esperanza de que pase, porque ahorita sí soy como que... Sí, sí, ahí pongo un poco de espacio porque digo... Sí, me dicen que ves el futuro, pero no conozco a nadie que tenga uno. No ha un... llegado, ¿no? Ajá.
2: Exactamente, ¿no? Es, es un hecho sí. que no ha llegado. La promesa del metaverso que se puso tan de moda durante la pandemia, por ejemplo, pues en realidad fue más bien, y perdónenme que yo recurra a este tipo de analogías de viejito, pero pero me recordó muchísimo lo sucedido con el metaverso al punto com, ¿no? Cuando sí. nosotros fundamos Sputnik, cuando Jorge y Jaime y yo, que también tienen su edad avanzada, esos dos señores... Eh, cuando cuando nosotros tres fundamos Sputnik estoy hablando de 1998, mayo de 1998, internet estaba en una época de efervescencia uh -huh. completa que había comenzado en 1995. 1995 empieza el crecimiento así como aceleradísimo de internet, todo el mundo estaba hablando del punto com, todo el mundo sí. sacaba una tarjeta y decía, hola, ¿qué tal? Soy de <risa> eh, mascotitasrojas.com, ¿no? El, el Chase Manhattan com. Bank me metió 10 millones de dólares, ¿no? Y... Soy un fregón. Eso era lo que estaba sucediendo en 1998. De pronto, en 2000, toda esa efervescencia ¿no? cae, porque así sucede con las historias financieras a nivel burbuja sí. y con los ciclos de tecnología efervescente, pero eso no quiere decir que el fracaso de Internet en ese primer ciclo de plataforma, que era donde todos los oportunistas y todos los prendidos dicen yo quiero sacar mi raja de acá, eh, Internet no se fue a ningún lado. Internet siguió creciendo uh -huh. no al punto que hoy seguimos conectados y que lo único que hizo el mundo entero de 2000, que estaba fregadísimo todo a la fecha, en los últimos 23 años, lo único que ha hecho Internet ha sido crecer. Es lo mismo con el metaverso. El metaverso fue una efervescencia, fue un momento digamos como muy, muy caliente, está enfriado por completo. Sí. ¿no? Ahora mismo nadie, te, dices metaverso y te dicen Ajá, ja, ja, sí. ¿no? Pero eso ¿no? pero eso no quiere decir que la tecnología tienda a sacarnos de estas pantallas y que nos quiera poner algo acá enfrente.
0: Sí, porque todo mundo lo está buscando y eso es muy claro, ¿no? Todo mundo está está viendo en qué forma con los lentes, con diferentes visores, con Así lo que sea. Es,
2: es como casi y, y, y en, en mundo futuro hablamos mucho de Kevin Kelly que estoy seguro que ustedes conocen el que fue editor del de Wired uh -huh. que escribió What Technology Wants que si uh -huh. no han leído ese libro se los recomiendo What Technology Wants de Kevin Kelly una de las de las de los santos patronos de mundo futuro y de Sputnik este este carnal este carnal lo que dice es que la tecnología es casi antropológicamente intuitiva y con un con un push y un drive que, que ni siquiera es como tan, tan o sea como si fuera individual no como si fuera independiente de la voluntad humana evidentemente no es así porque la tecnología no, no vive no piensa no tiene una conciencia pero hacia allá tendemos siempre y, y esta y esta inmersión va a llegar
1: y fíjate ya nada más poniéndonos como o poniéndome muy apocalíptico y, y todo esto veía un análisis de, de, de una fotografía de cuando Apple presentó los Vision Pro. Sí. Y eso lo, lo decía esta, esta, esta chava es eh, editora de fotografía y dice es que miren el montaje el color de, de los Vision, bueno del cuarto en donde presentaron los Vision Pro es como si afuera hubiera un incendio forestal o, o, o sea me llamó muchísimo la atención su interpretación porque es nos están llevando hacia una realidad en donde todo va a estar muy cool y todo va a estar muy chido, pero porque nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Y, y eso es como medio apocalíptico, sí, pero también es una idea bastante interesante de que lo que estamos haciendo acá no está tan, tan chido y nos está llevando a un, a un mundo virtual. Entonces, yo te decía, Leo, el, el metaverso sí, sí existe todavía. O sea, sí, sí, es, sí es real, está sí, guardado.
0: Déjate, déjate llevar, no, déjate, déjate meter al metaverso. Oigan, pero hablando de todas estas cuestiones de que sí, la tecnología, los avances y todo eso, yo quiero que nos hagamos un ejercicio de futurear. Venga. Y qué gadget o qué cuestión este, periférico para jugar videojuegos o que debería tener un videojuego creen que se debería de inventar.
1: Ok, va, yo empiezo, yo empiezo. Yo siempre soñé con algo que tiene que ver con, con el fútbol. A mí me gusta un, mucho jugar okay. y eh, siempre cuando era niño y jugaba eh, en su momento FIFA o PES, siempre quise algún gadget y tiene mucho que ver con esta cuestión de realidad virtual y realidad aumentada. Un gadget con el que pudiera meterme al estadio a jugar. Okay. Eso, eso era como mi mayor sueño, no, no jugar eh, fútbol como lo pudiera hacer en, 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 en un campo, en la vida real, o sea, eso lo iba a seguir haciendo, pero me, me habría gustado tener ese gadget que me metiera a la cancha de un, de, del Camp Nou, por ejemplo, uh -huh. y jugar... Eh, con una versión digitalizada de Messi ahí en el Barcelona algo así a mí me gustaría sí todavía. Chido, la verdad
0: es que sí estaría chido
2: a ver si no termino de escandalizar a la audiencia <risa> con esto que voy a decir pero partiendo de la premisa que estás comentando Mifer, Fer eh, hay no sé si ustedes lo sepan yo creo que sí eh, la palabra metaverso fue acuñada en una novela de 1992 llamada snow crash no, crash snow sí. crash de Neil stephenson también otro novelón muy muy interesante bueno ahí se acuña la palabra metaverso luego el, el, el señor este klein eh, como que retoma digamos por no decir se fusila un poco esa novela y escribe ready player one que la gran mayoría de las personas aquí seguramente vieron la película mm. que es muy parecida en narrativa y en gadgets uh -huh. a eh, lo, que, lo que se describe en la novela de, de Stephenson de 1992. porque estoy diciendo esto antes? Porque estos son gadgets que son completamente exógenos, o sea, externos a la persona. Y entonces te lo pones aquí, no, ya sea en el de Ready Player One, que era algo que te ponías acá, eh, muy parecido a las tendencias actuales uh -huh. de Metaversos y de y de Oculus y de todo lo demás. En el caso de, de, de la novela de Stephenson era un asunto casi de holograma también, no, Tan, pero que a, estaba como hacia afuera. El día de ayer, en el episodio 99 de Mundo Futuro, hablamos de Neuralink. El gadget que a mí uh -huh. me gustaría usar para jugar videojuegos es un chip en el cerebro que me con. Con, 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 mi, con mi In and Out, ¿no? Con mi voluntad, Ajá. me permitiera quedarme dormido y estar con mis ondas cerebrales jugando un videojuego. <risa> Dentro de una realidad que en realidad está no dependiente de un pedazo
0: de hardware. Yo me puse chinito, ¿eh? me lo imaginé y sí, fue, sí dije, Ay, eso sí me dio emoción. Eso Porque sí además quisiera... estamos
2: hablando de que no estamos hablando tanto de, de, de ciencia ficción, estamos no. hablando de que ayer hablamos en el episodio 99 de Mundo Futuro de Neuralink y cómo ha habido... Por un lado, un escándalo tremendo oh. con los changuitos mono, que sí. se están muriendo, pero por otro lado, como esta empresa no esta y otras, no parece que vayan a parar en su deseo de crear este tipo de eh, conjunción sí, sí. y convergencia entre lo biológico y el intercambio de señales electromagnéticas que suceden en nuestro cerebro hoy en día y el intercambio de señales electromagnéticas que pueden suceder con pedazos de fierro.
1: Además que ya, ya están buscando voluntarios para pruebas en humanos.
0: No, me díganme dónde me apunto. <risa> ¿Saben qué, Geek Escríbanos en el cuadro de comentarios qué les gustaría jugar conectados directamente a su cerebro. Yo la verdad es que ya, ya, ya los estoy ya los conozco, los conozco. Ya sé qué es lo que van a decir. Este, pero pues déjenos ahí el comentario porque estamos llegando al final de este episodio. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esta sea la primera de muchas porque siento que podríamos estar aquí sí. platicando 27 horas seguidas. Lo sobre mismo siento, temas. señores.
2: Me encanta la idea de estar por acá. Les agradezco mucho la invitación. Ojalá que los vea en el EGS. Claro este que De sí. 17 al 19 de noviembre ahí en el World Trade Center que vamos a tener la 20, la vigésima primera edición uh -huh. del evento Ya pasaron 21 años desde que lo fundamos Ahí vamos a estar hablando de indies Va a haber como 65 indies ahí en piso exhibición Así que me encantará verlos por allá Les agradezco mucho que me hayan invitado Y feliz de la vida vengo acá a nerdear de nuevo con ustedes Porque esto no me sucede muy
0: seguido <risa>
1: eso, está, nosotros, eso está increíble A nosotros también nos gusta mucho nerdear, gequear, ¿Por qué no? Uh -huh. eh, acerca de todo esto, también si a los Geek Hunters que nos están viendo les gusta el contenido, pues suscríbanse eh, activen la campanita y, y esas cosas que se hacen en YouTube para que les llegue el contenido de
0: calidad geek así es, compartan este episodio y ya se lo saben Geek Hunters, nos vemos la siguiente semana con muchísimo contenido más, que tengan una gran semana,
1: adiós Geek Hunters
2: Newman, el arte del cambio.